0: Bom, olá time, estamos aqui no nosso terceiro podcast, treinando a base Cash", é nosso podcast acadêmico com as graduandas Érica Carvalho, Ana Luísa e Tayana Mendes. Nosso principal tema é a formação é, do treinador esportivo e hoje vamos estar abordando o tema Mulheres como Treinadoras é, Esportivas. Como é esse meio né, esportivo? Se há machismo, há preconceito, barreiras. Vamos estar discutindo sobre isso é, hoje no nosso podcast. Vamos estar iniciando agora com a Ana Luísa.
1: Ei, galerinha, é, como a Tayana falou, né? A gente é, analisou vários artigos, né? E um desses artigos ele trazia uma pesquisa, né? E aí eram 13 é, entrevistadas, né? E aí tinham treinadoras de natação, de ginástica, de judô, futsal, futebol, é, handball e basquete também. E aí, de acordo com essa pesquisa, a gente conseguiu verificar, né? É, quem fez a verdade, conseguiram verificar que a maioria das mulheres que hoje são treinadoras são mulheres solteiras que não tem filhos e que tem uma outra profissão para complementar a renda, porque muitas vezes né, é, a renda que elas têm sendo treinadoras não são é, necessárias para conseguir pagar a, as contas de casa e as coisas que elas têm.
2: É, na verdade, nem todos os esportes são bem remunerados, né, poucos são os remunerados, pelo menos aqui no Brasil o futebol é um dos mais remunerados, se não for o mais, né. Mas é, é o futebol masculino, né, o futebol feminino levando em conta que o futebol masculino é o feminino já nem tanto eu acho que dos esportes femininos eu acho que é o vôleibol, não é, que é o que chega a ser mais remunerado no feminino também temos o fenômeno né, do, do teto de vidro, que é uma expressão que, que foi usada no jornal de Wall Street, acho que foi em 1985, né, que, que é uma expressão que, que foi consagrada, que foi um termo né, americano, que, que vem entendida como uma barreira artificial, artificial e invisível é, que impede o acesso de, de mulheres com cargos de liderança ou hierarquia. E, realmente, a gente vê muito, em todos os esportes, todos, pelo menos, de iniciação até que não, mas de alto rendimento, mulheres na, nesses cargos mais superiores, né? É difícil de se encontrar. E, e, vai, e vai muito do que, a, do que a gente viu e que
1: a gente conversou, né? Sobre a questão de, ah, se um exemplo, o um diretor de, do, de, do determinado time, né, do de, da determinada é, como é que eu posso dizer, determinado time né, vamos colocar assim é, é isso, se é um, um homem, ele vai querer contratar ele vai ter é, essa questão dele de contratar um, um homem acredito que por diversos motivos, né, que a gente que a gente pesquisou que a gente conseguiu verificar até porque, com mais um dado né, da pesquisa, é, dentre as 259 federações esportivas daqui do Brasil, com 22 modalidades, somente 7% dos técnicos né, são mulheres. E aí tem federações também é, que não tem nenhuma, te nenhuma mulher como técnica de, de, do esporte. Né? Então esporte. é é, uma, é um, um, uma situação
2: que é muito complicada. Que, querendo, mas, não e, mas, tem. Mas também tem aquela questão do, do querer, né? Eu acho que pela baixa quantidade de mulheres inseridas no esporte... Hoje em dia, se aumentou muito né a quantidade de mulheres inseridas. Não só como técnicas, mas na, na prática mesmo. É, eu acho que tem que ser levado em conta, né? Porque antigamente não não tinha não era tão inseridas as mulheres no esporte... Eu acho que, que aos poucos vai, vai sendo inserindo, né? Vai, vai aumentando a quantidade. Mas realmente, é 7%, né? Isso. É uma quantidade. É, mas, baixa.
0: Eu, mas é assim, eu acho que esse percentual bem baixo querendo ou não, é cultural do nosso país. A gente sabe que, que hoje o, o Brasil ainda não está não nessa, nessa mentalidade tão avançada de igualdade de homens e mulheres, então acaba é, dificultando a inserção de, de treinadoras. Né? Não que a gente, a, nós, mulheres ou outras senadoras, não são capacitadas, obviamente que não, mas é mais a, a percepção, é, igual a Ana falou, desses altos cargos de gestão, é, desses clubes que, que acham né, que mulheres não são aptas ou capazes de serem técnicas ou talvez ter esse tipo de, de, de conhecimento, né? Com a gente que vem me levantando, tanto com a entrevista que a gente teve é, do segundo podcast com a professora Tamires, né? Ela comentou sobre culturalmente é, essa percepção do, desse, desse público masculino da, talvez, a falta de capacidade vinda das mulheres.
2: É, mas esse preconceito está muito enraizado na cultura também. Não só na cultura brasileira, mas tem outros países que estão, digamos, que, que em um estado pior, por, por ser algo cultural, muitas mulheres não têm o um direito do, do que a gente considera o um mínimo, né? Então, querendo ou não, acho que vai demorar ainda um pouco para para realmente te falar que homens e mulheres têm direitos iguais. Mas não acredito que hoje realmente esteja de acordo com o que a lei diz, né? Que são direitos iguais.
1: Mas vai muito também da questão, como a Tarana falou, da cultura, né? E por a gente ver que não tem muita... Muitas mulheres, né? Nesse Nesse cargo, a gente também às vezes não quer crescer tanto. Tem essa... Exclusão, mesmo nossa, por, por achar que a gente não vai se dar bem, né? Não vai ter uma carreira bem sucedida por conta disso. E tem a questão toda, como a gente tava falando, do preconceito dos homens. Eu né? não, não sei se vocês lembram, mas que eu me lembre, né? A única presidente de um time, por exemplo, foi uma, a do Flamengo. Acho que, a, se eu não me engano, é Patrícia o nome dela. Ela ficou somente quatro uhum. anos nesse cargo. E. Assim, ficou e logo saiu e o, o, o outro diretor assumiu. Então, acredito que para chegar num cargo desse é muito difícil, assim como também como treinador, porque você depende do diretor do time de te contratar.
0: E, e tem muito a percepção da mulher como um, um sexo frágil. Já essa, essa condição que, que a sociedade culturalmente já propõe para gente, exemplo, não que mulheres, é, não a, nós aqui não vemos mulheres treinadoras, foi o que a Erika, em alguns debates que a gente fez, comentou, que há sim treinadoras femininas, porém em, em idades bem, bem baixas, infantis, um público mais infantil, como a mulher fosse uma cuidadora deles, e não preparando eles, talvez, para ser... É, um, um jogador ou algo mais profissional, mas como cuidado mesmo desse público mais infantil, que as mulheres, né, são mais inseridas, né, nessa nesse público bem mais infantil.
2: Sim. É, muitas vezes, não só questão do preconceito dos homens, mas muitas vezes das próprias mulheres. Eu particularmente, quando era mais nova, eu não eu não me sentia confortável quando eu entrava em um em um local onde só tinha homens. Eu me senti incomodada, dependendo até hoje. Então, eu acho que pelo fato de não, de não ter muitas mulheres, isso pode gerar um incômodo ou até um desconforto em muitas que tentam dar esse primeiro passo para fazer a prática dessa atividade ou trabalhar. Aí não, mas...
0: e também o é complicado que todo 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 esse esse essa parte cultural é, impede das mulheres talvez ganhar esse espaço ou mostrar esse poder que a gente tem que, de não ser só apenas um sexo frágil ou alguém que que vai ficar apenas na iniciação esportiva e sim como alguém que consegue dar um treinamento sim de alta intensidade um treinamento focado mais para o esse lado mais é, profissional entendeu de alta intensidade alto rendimento
1: é que acho que muitas das vezes é igual do, no artigo também fala da questão dos jogos Pan-Americanos de Guadalajara é, eram 39 né é, modalidades seleções né brasileiras de dos esportes e dentre essas 39, somente 12 possuíam técnicas, né? Mulheres. E aí vai muito também da questão de ser... Os esportes que elas, que elas eram técnicas era muito o esporte visto como feminino. Que era ginástica, patinação artística, nada sincronizado, judô, taekwondo, vôlei de praia. Então é muito nesse negócio de... ai, é, Mulher só pode ser treinadora de ser treinadora de esporte que é voltado para a mulher e não para o homem. Tem muito esse preconceito ainda também né, na cabeça, acredito que da maioria da população.
0: É. E o, o complicado é que esse domínio masculino é, provoca, é, não provoca somente o fechamento do espaço das mulheres, é, mas sim é, nos, nos é, nos impede de mostrar do que somos capazes em, em, um, em um outro local mais profissional, entendeu?
2: Sim, entendi. Ah, eu acho que, que é muito relativo, depende também, eu acho que pelo fato de muitos esportes que nem só como a ginástica ri, rítmica, né, que é praticado por mulheres, pelo menos como competição mesmo, eu acho que muitas mulheres se identificam nesse esporte e acabam seguindo, porque não é muito... Antigamente, pelo menos na minha época, quando eu era menor, não era muito comum você ver crianças no, no futebol ou no, no basquete. Geralmente são mais meninos, né? Por ser alguns esportes de contato. Mas hoje em dia as coisas estão mudando muito. Então, querendo ou não, é um pouquinho difícil ainda de você ver a inserção de mulheres que nem de homens no em esporte de contato. O que eu mais vejo é no handball. É o esporte que eu chego mais a ver, mas... E no vôlei, no vôlei feminino também. Mas o vôlei não é, não é nem tanto contato, né? Não, não. O vôlei não, não tem contato com o time adversário. Só o, o handball mesmo. Mas, tipo assim, é, se você for olhar assim, um esporte mais agressivo, digamos. Não sei nem se é essa a, palavra, a melhor palavra para ser usada. O esporte de combate em si. Olha... Esporte de combate, eu acho que, que tem bastante
0: mulheres praticantes. Pelo uhum. menos... Mas o problema das mulheres praticantes, quem é os treinadores? Homens. A maioria, Sim. pelo menos. E tanto, às vezes, as, as mulheres são, são casadas com os próprios lutadores, entendeu? E os lutadores não utilizam elas como treinadoras, mas elas utilizam eles como treinadores, entendeu?
1: Mas eu acho que essa questão de de esportes, né, voltados mais pro, pro lado masculino, né vai muito de não ter muito muitas treinadoras, é muito acho que o medo, o receio das mulheres para recrutar os atletas, né, porque a gente não sabe o que se passa na cabeça do outro então acho que tem aquele receio de, ah, o que, que será que a pessoa vai pensar ou o que que se ela vai aceitar ou não e aí também liga a questão do que a gente falou, da, da, da dificuldade, né? E do receio das mulheres em, em se tornarem mesmo. Não, é nem, não seria nem o um receio, mas a questão da mulher se excluir de uma certa forma.
0: É... Não ter essa credibilidade na, na hum. área, né? Assim, para ter uma, uma firmeza, assim, uma segurança para bater no peito e falar não, eu vou te passar o treino, vamos estar trabalhando juntos e tal, né?
2: Eu acho que tem muita questão também da... da não é oferta-procura. Pode-se pode dizer da oferta-procura. Porque se você perceber, não, por não ter muitas mulheres interessadas, muitas vezes algumas mulheres não, não gostam de praticar esporte ou algo do tipo. Se tem uma baixa quantidade de mulheres praticantes, querendo ou não, vai ter uma baixa quantidade de mulheres como treinadoras. Isso é dá pra se entender, né? Porque tem uma baixa procura.
1: Então, não... É, se você não tem esse referencial né, de mulheres sendo treinadoras, você muitas vezes não, você pode até ter vontade é, ter essa questão de querer ser mas por achar que não vai conseguir se tornar, você meio que desiste, né? E aí você acaba não tendo para você o que você queria, por não ter essa representatividade
0: nos esportes que a gente tem hoje. Mas, assim, eu particularmente, Tayana, é, é, do que a gente vê de amigos, de profissão, e, e mesmo vivenciando, né, porque, querendo ou não, a, a gente pratica esporte. É, eu acho que todo esse empecilho, essa dificuldade que o, o, público, o, o público feminino tem, para se tornar uma treinadora. Assim, para se tornar treinadora seria só você fazer a graduação, né? Mas, assim, você ter um nome na área, eu acho que realmente uns 90% é cultural. De um, não só de um Brasil machista, e sim de algo mais global, entendeu? Eu acho que toda essa dificuldade de tentar pelo menos igualar, entendeu, é, a visão, ou, ou mesmo tirar o preconceito de, de ter uma mulher como treinadora, eu acho que realmente é cultural, porque de conhecimento não tem como você é, comparar com o um homem, porque conhecimento é igual para todo mundo, entendeu? Entre aspas, né? Porque o conhecimento Por quê, é o a pessoa procura. Não, tipo assim... Não, mas é o que eu tô te falando. É cultural, porque, tipo assim, do mesmo jeito que um homem consegue se formar, assim, um, um treinador top, a mulher também tem a condição de correr atrás. É isso que eu tô falando. Tipo, a informação é igual pros dois. Entendeu? Porém, por mais que ela busque, aí que vem o, o que eu tô defendendo referente à cultura, por mais que ela busque certificados, é, cursos, é, graduações, pós-mestrado, culturalmente vão achar que ela não é apta. sendo que ela não vai precisar correr, ela não vai precisar levantar peso, é simplesmente mais nessa parte de preparo da pessoa, mas mesmo assim não tem essa credibilidade. Tem esse impacto.
2: Isso é verdade realmente, porque o conhecimento cada, Sim, cada... E, e querendo é. É, e vai... tem... pode falar desculpa.
1: Isso é muito do que a gente falou no começo, né, na questão de que querendo ou não, para você ter um nome, você depende de começar desde cedo, é, pegando uma categoria de base, subindo, indo para um juvenil e enfim e muitas das vezes são pessoas que estão no comando, as pessoas que estão no comando que fazem você subir de carreira você ter o um nome são homens então eles vão preferir na maioria das vezes subir homens do que subir mulheres por pela questão do pessoal de conciliar né a vida profissional com o pessoal a questão de filho é, a questão querendo ou não da famosa TPM que tem mulher que tem, tem mulher que não tem. Então, é uma, é uma coisa que eles acreditam que não só como treinadora, mas no mercado de trabalho em si, tem muito essa questão de, ah, se ela tiver filho, é, ela, vai, ela não vai se dedicar tanto, porque a cabeça dela não vai estar aqui, vai estar no filho. Se o filho passar mal, ela vai ter que sair para cuidar do filho. Então, acho que tem muito isso que, querendo ou não, é uma coisa cultural, de que a mulher ela não consegue, ela não tem condição de, de fazer as duas coisas, né de conciliar o profissional com o pessoal.
2: Pensamento bem arcaico, né? Sabe o que me fez lembrar? Sobre a entrevista com a Tamires, né que ela mesmo falou sobre quando, logo que ela saiu da faculdade, que, que ela fez a, a prova e... E o superior dela falou que, que ele preferia alguém que que não tivesse uma mania, ou tipo assim, fosse uma folha em branco, sem manias, é, de forma que, que conseguisse trabalhar melhor com, com os alunos. e Mas como ela começou na, na categoria de base, né, eu acho que, que um dia ela ainda vai pegar para alto rendimento. Considero ela um profissional muito boa. E é isso. Querendo ou não, é muito difícil você você achar algum superior, né? Seja quem for de qual esporte que dê oportunidade para não só para mulheres, mas sim para outras pessoas que não tenham experiências. É, que muitas vezes os que têm têm manias que trouxeram ou de outros times ou clubes. Tai, tá ouvindo? Eu acho que caiu.
0: Então, é... seguindo nessa, nesse raciocínio que você comentou da Tamires, que é também é, seguindo a linha do que eu falei anteriormente. Mas eu acho que ainda a gente passa por muitas... Muitas desigualdades Vindo o que a Ana falou Da famosa TPM ou qualquer outra coisa Exemplo, se a, se a Mulher é treinadora e, e o homem também é treinador E o filho passa mal Quem é que vai? Provavelmente vai ser a mulher Que é onde veio a, a O que a Tamires falou Também Que na escolha lá da, da vaga dela ela, eu, A pessoa que estava Fazendo a entrevista preferiu um homem então, eu acho que estamos quebrando muito esse tabu também de sexo frágil, de, de mãe de família, estamos nos tornando capazes e eu acho que é algo ainda a longo prazo, essa igualdade, porque o esporte, querendo ou não, por ser rígido, ser, necessitar de, de, querendo ou não, de uma obediência para treino, tudo isso, Ainda se vê numa postura mais masculina, né? mais militar, mais rígida. Mas eu acho que o, os tempos, né, a, a informação, a, a globalização, a tecnologia, deixa muito disponível informações, entendeu? E, e eu acho que a gente só tem a, a mudar esse cenário. Mas no, no país que a gente é inserido, essas mudanças ainda são um pouco devagar, né, esse cenário de, de ainda a mulher é a dona de casa e responsável, então ela tem que trabalhar em casa ou trabalhar em outro emprego, mas ser treinadora para constituir a renda familiar, sendo que o homem só precisa ser treinador que ele vai conseguir ter o, o, o salário que a mulher trabalhando em dois empregos tem. Então, isso é, é complicado, é um pouco injusto a gente estar tá lutando porque estamos com a cruz um pouco mais pesadas do que eles.
2: Não, e por lei é, é obrigatório né que homens e mulheres estejam, tenham a, a mesma base salarial, se, que digo da, de profissões iguais, mas muitas vezes por baixo do pano isso não acontece. Eu não, não lembro, foi há um, bastante tempo atrás que eu vi um... Não foi um artigo, foi uma revista, se eu não me engano, falando que, que, mesmo tendo essa lei, ainda ocorre muito de muitas mulheres no mesmo cargo que homens receberem menos que homens. E, tipo, é, é algo de. É. Lado, porque, no século XXI, a gente está anos e anos à frente, comparado ao que era antigamente, que mulheres não tinham direito. É, de fazer literalmente nada sozinha. E, e a gente tá alcançando isso hoje aos poucos, né? Por mais que esteja lento, comparado a outros lugares, países, culturas, o Brasil está muito à frente, muito à frente, porque tem países que estão há 100 anos comparado do que o Brasil era atrás.
1: Isso é bom, mas. O tempo deu dos Estados Unidos, né? No, no futebol lá, né? Que, que eles falam. Que é o futebol para gente, né? Tem um outro nome, mas eu não me lembro. É, lá é. Por lá, o futebol que a gente conhece aqui é, ser voltado mais para o feminino, né? Porque o futebol americano lá seria mais para pro os pros homens, né? Isso. Com essa questão do futebol ser voltado aqui, lá, para pro, 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 as mulheres, tem muito mais aceitação de das mulheres como técnicas do que aqui, por exemplo. Eu não, eu não sei se quais são, né, os times que do, de futebol feminino que possuem treinadoras mulheres. Mas eu sei que a do Brasil pelo menos é. Mas eu acho que é, é muito difícil, né, a gente ver. Até mesmo aqui onde a gente mora, a maioria das dos treinadores das escolinhas né, de futebol, de basquete, a de vôlei eu não, não conheço muito, a de handball eu não sei, né, na verdade, se tem aqui. Mas de futebol e de basquete a gente consegue ver que são homens, basicamente. É raro você ver é, mulher sendo treinadora aqui no, no, no lugar que a gente mora, que é o que a gente tem mais visão né, do que no Brasil inteiro. Mas é, é, uma, é uma coisa que é muito como se fosse um ciclo, né? Esse ciclo vicioso de, ah, a mulher não se torna treinadora porque ela tem barreira, mas aí quando, quando ela consegue ultrapassar essas barreiras ela não tem a, visi, a visibilidade necessária e aí acaba desistindo. Então as próximas mulheres também não, não querem né, ter, passar por tudo que passaram porque muitas vezes você acaba tendo problemas, né? É, na sua saúde como a a síndrome de acho que é burnout que fala não lembro não sei como que é o correto que é burnout
2: é é acho que se pronuncia é, não sei
1: é, muitas muitas treinadoras nesse artigo né que a gente estudou elas acabam tendo é, essa essa síndrome porque é muita pressão que às vezes não é não é a mesma que um, um treinador tem. É, a, a pessoa se esgota porque ela está vendo que ela está trabalhando, mas que o, o, o financeiro dela não está sendo compatível, tanto que ela está trabalhando, não tem, às vezes não tem equipe. Porque muitas das treinadoras que a gente consegue ver são pessoas muito, assim, muito mais velhas do né, que um, um treinador aí qualquer. Porque elas demoram muito tempo para chegar a um cargo desse. E aí, às vezes as pessoas não têm essa vontade, né? De ah, poxa, eu vou passar aí 30 anos da minha vida tentando chegar a um lugar. Quando eu chegar, eu não tenho um financeiro, um retorno bom, um retorno financeiro bom. Eu me estresso muito, tenho muita cobrança, então eu não vou fazer. Eu não quero contrair um, uma síndrome dessa que vai me fazer mal.
2: Aham. Que, nem você comentou ah. sobre... que nem você comentou sobre o futebol lá nos Estados Unidos. É, tem um caso próximo que, que uma menina que jogava futsal, ela, ela foi fazer, é, foi para os Estados Unidos jogar profissionalmente, coisa que aqui no Brasil quase não, não se vê, né? Pelo menos para o futebol feminino. Não só comentar um caso, pode falar, Thay.
0: Então, é, eu, a Ana comentou sobre os Estados Unidos e comentou sobre lá nos Estados Unidos o futebol é, é mais voltado para as mulheres e o futebol americano lá é voltado mais para o público masculino. É, na, nossa, na nossa pesquisa, né, para estar tá juntando insumo, né, reunindo insumo para estarmos de, debatendo aqui, eu, eu é, achei localizei uma entrevista da segunda treinadora da NFL, que é a liga, a liga Profissional de Futebol americano. Ela era a única treinadora feminina da liga toda e era, no caso... Ela era a única treinadora, né? Feminina, lógico. Ela era só a única treinadora. E ela era a segunda treinadora. Então, abaixo do técnico, do, do, do treinador mesmo, já vinha ela. E ela comentou que quando as pessoas olhavam para ela no campo, achava algo muito estranho. Que ela só queria que achassem que uma mulher poderia ser treinadora como uma mulher pode ser médica. Entendeu? Então, também a esses olhares é, de estranheza quando se vê, entendeu? Então já gera um pouco de opressão também esses julga esses olhares de julgamento de achar que ela não é apta para estar naquele cargo porque querendo ou não é um cargo alto de treinadora, ainda mais numa liga que é bem que é, tipo, é voltada realmente para o público masculino. Então ela comenta que o, o que ela mais queria era que as pessoas achassem normal ela ser treinadora, como, como é normal uma mulher ser médica, advogada. Ela comenta muito sobre esses olhares julgadores que faziam quando viam ela no campo. Isso é bem complicado também, que aí já acarreta vários problemas. E,
2: e pelo menos agora que eu percebi que quase não... A gente que é de fora, né, que não, não tem costume de, porque é mais comum o futebol americano nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, pelo menos a gente, eu, eu não cheguei a ver um time de futebol americano feminino aqui no Brasil. Vocês já chegaram a ver? Eu, eu nunca cheguei a ver nenhuma notícia ou algo do tipo. Geralmente é mais sobre o futebol masculino mesmo.
0: Eu eu, eu quando... que não nova, eu ah. Eu, quando eu era mais nova, eu, eu pratiquei futebol feminino, que aqui no estado do Espírito Santo não tinha, não tinha. Só tinha os tritões é, de futebol americano e eles abriram é, treinos para o público feminino. É, não, não tinha mulheres, só tinha os, os próprios jogadores dos tritões dando as aulas, é, os treinos para a gente mesmo. Mas também nem perdurou muito o time feminino dos tritões aqui no estado. Aqui Devido no estado
1: a mas tem, o, tem a liga, né? É, tem. Do futebol americano feminino. Se eu não me engano, ela foi fundada em 2014. Então, assim, é uma... É algo muito novo, né? Sim. E se eu não me engano, é mais no, no Rio, que tem alguns times, né? na maioria das vezes de ação de times é, de futebol, né? E isso, é o E que fazer adesão.
0: E, mas mesmo assim, é, se a gente parar para olhar, quem são os treinadores? Já é o pessoal do masculino, sendo que... É, o, na nossa formação, na nossa graduação é, nós estamos aptos e preparados, somos preparados né a saber buscar as informações independente da modalidade igual é disponibilizado para tanto homem quanto mulher então com certeza, com certeza vai ter é, profissionais interessados é, em treinamento para esse tipo de público feminino, porque querendo não é um treinamento pesado por ser um treinamento pesado, tem aquele estereótipo que talvez uma mulher não domine, talvez culturalmente ou não, mas assim, é, profissionais de educação física são preparados para trabalhar com, com o público independente da modalidade. Então, independente se eu como mulher é, não sou praticante da modalidade, mas basicamente a... A, a, a parte motora do, do atleta, do que ele precisa, dos recursos que ele precisa da hora do jogo, a gente consegue sim é, saber e saber o que prescrever para esse atleta ou para esse time sem problema nenhum.
2: Sabe o mais engraçado é que mulher é considerada um sexo frágil, sendo que a, a mulher ela tem maior resistência à dor. Isso que eu acho Sim, engraçado. Exatamente. De onde eles tiraram que mulher é frágil, gente? Talvez, deve ser pelo, por não ter tanta força que nem o um homem, por questões hormonais até.
0: Mas, gente... Exatamente. Mas Você aí, está... amiga, vai dar... Mas aí, Erika, vai dar onde eu tinha falado, que é o, o que meio eu, eu tô, assim, da, das, das nossas pesquisas... Foi realmente que eu concluí que é mais algo cultural, entendeu? A cultura da mulher só servir para cuidar da casa, entendeu? E o homem que vai para rua trabalhar, entendeu? Vem toda dessa dessa parte cultural esse, essa desigualdade que a gente tem nesse nesse meio esportivo.
2: Sim, o, o cultural ele tem um peso muito grande, principalmente quando se trata do, do machismo que está realmente impregnado. É... Ainda bem que a gente está conseguindo tirar, né? pelo menos uma grande parte, mas muitas vezes que nem tem o preconceito do, do machismo, tá na cabeça de muitas mulheres, pelo menos a, as pessoas mais antigas, podemos dizer, são as pessoas mais velhas que cresceram com essa mentalidade e, e é realmente difícil tirar porque ele, ele cresceu, envelheceu com aquele pensamento e tentar tirar esse pensamento, desimpregnar esse pensamento da, da pessoa é difícil. Então, eu acho que vai demorar um, umas décadas ainda para conseguir. Para conseguir. Conseguir. Não é naturalizar,
0: mas. Quebrar essa cultura machista, né?
2: Exatamente. Quebrar esse ciclo, que nem a Ana falou, porque isso se tornou um ciclo. E para conseguir quebrar, querendo ou não, é difícil, porque uma grande quantidade de pessoas, né, pessoas mais velhas ainda têm esse pensamento. Então, até se quebrar esse tipo de pensamento, vai demorar um pouco, mas felizmente a gente chega lá.
0: É. É assim, até hoje temos preconceito racial, agora imagine de gênero. Que Nossa. os homens assim, por, por seu hormônio, tende a ter uma massa muscular maior, se achar que é vai então, eu acho que, que a cultura demora um pouco mais a ser quebrada mesmo, esse paradigma. Sim. Então, pessoal, hoje discutimos um pouco né, sobre a coleta que fizemos dos dados e concluímos que realmente passam, é, que o público feminino no âmbito de treinadoras ainda passa, sim, por, por dificuldades de aceitação, de credibilidade e que por ser talvez ou não um, um, um fato cultural que é bem grande, bem assim pelo, pelos debates, né? Que a gente fez aqui, o cultural ainda tá tá pegando bastante nessa nessa quebra, né? Do dessa realidade que a gente tem hoje do do público, desse ambiente do público de feminino, né, no âmbito de treinadores, mas é, estamos lutando para mudar isso, estamos e vamos lutar. É,
2: então é isso, obrigada galerinha por escutar mais um podcast, é, agradecemos é, e até a próxima.